0: Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um podcast abençoado. É, eu não sei o horário que você está escutando o podcast, mas eu quero dizer para você bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Felipe, eu sou líder de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui do Parque Paulista. Estamos aqui com o nosso irmão Ricardo, parceiro, grande jovem de Deus, parceirinho aqui do nosso podcast. E hoje a gente tem um convidado bastante especial. É um prazer, na verdade, ter ele aqui com a gente nesse podcast, que é o nosso irmão Eric. Esse irmão ele é um irmão abençoado, um grande homem de Deus, né? Ele é líder da Igreja do Evangelho Quadrangular lá do Serpa, está aqui conosco hoje para debater um pouquinho da Palavra do Senhor, para trazer uma palavra para vocês que estão escutando esse podcast. Volta, volta a falar, né? Eu não sei qual é o horário que você está escutando esse podcast, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Espírito Santo, Deus, ele tem grandes coisas para você através deste podcast. Amém? Sigam a nossa página no Instagram, arroba IEQ, GM Jovens, lá tem bastante conteúdo pra vocês. Lá também tem as nossas lives. E toda sexta-feira a gente tem uma live nova lá. É uma horinha só de live, mas é uma live abençoada. Tem sempre um convidado diferente. Amém?
1: Amém. Fala aí, galerinha. Pai, seja convosco. Mais um podcast trazendo pra vocês. Palavra de Deus. E. Como o nosso líder sempre fala, né? meu nome é Carlos, sete anos, faço tá parte aí do grupo de jovens, trazendo podcast para vocês sempre aí, até uma semana. E hoje o nosso convidado aí, o irmão Eric, né? Um abençoado, como a gente conheceu lá a Igreja do Serpa, e o tema do podcast de hoje. E traz para vocês, nosso convidado especial, né? dessa vez, é a joia da alma. Então, Eric, passa a palavra para você aí. O podcast
2: seu. Amém. Que bom, que legal. Muito prazer estar aí com vocês. Quem não me conhece, eu sou Eric Jean, sou aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do Serpa. É, estou como líder de jovens hoje, né? Nós estamos trabalhando bastante, ainda mesmo nessa pandemia. Acho muito, muito bom né, fazer a obra de Deus. É, primeiro eu vou me apresentar, né? Talvez muita gente não me conhece. Eu, sou, eu tenho 38 anos, sou casado, tenho um filho e um chegando aí. Um bebezinho chegando pra gente aí. E eu queria falar um pouquinho né, a respeito de, desse tema, que é a joia da alma. E para começar esse tema, se você está aí na sua casa, onde você estiver, puder poder ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, fala assim, é, por isso digo, vivam pelo Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, Esse, essa, essa palavra ela é muito, muito interessante, acho que todo mundo conhece, né? ela fala um, é, a respeito de uma guerra, uma guerra real que acontece nas nossas vidas, que é a guerra do, do nosso corpo com o nosso Espírito. E o porquê da joia da alma, né? A joia da alma é porque essa guerra entre o corpo e o espírito é um, para um controle da nossa alma. Né? A, nós, temos um, um, nós somos é, um ser tricoto, tricotomia, né? Nós temos, é, somos em três partes. Somos espírito, alma e corpo. Né? A palavra de Deus diz que o Deus de paz... Nos santifiquem em tudo, no seu espírito, alma e corpo. E aqui em Gálatas fala a respeito dessa luta, né? Do espírito com o corpo. E essa luta do espírito com o corpo é para o um controle da nossa alma, né? Nós somos uma alma. né nós, nós temos um espírito, temos um corpo, mas nós somos uma alma. Porque em Gênesis fala que Deus criou o homem do pó da terra. Né? Gênesis capítulo 2, versículo 7, se não me falha a memória. Fala que Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o Espírito. Né? E aí algumas versões diz que a partir dali passou a ser uma alma vivente. Né? E por isso que hoje nós usamos o termo ganhar almas para Jesus. Né? Porque nós somos uma alma. A alma ela é, um, é algo muito precioso das nossas vidas. Nós somos essa alma. Deus, é o que vai, né? a decisão completa do, de, de, da questão de ir para o céu ou para o inferno, ela é da alma. né? Porque o corpo, a palavra de Deus diz que volta para o pó da terra. E o espírito, ele volta para Deus. né? E a sua alma, para onde ela vai? Essa é a joia que nós temos que Deus nos deu, nos presenteou, né? que é essa joia maravilhosa. E nós temos que entender algo muito importante nisso. né? É, a, a joia da alma é porque ela é um é um é algo muito complexo. A alma, tantos estudiosos é, da Torá, os estudiosos psicólogos, psiquiatras... E, e vários estudiosos, eles eles definem a alma como algo muito complexo. E é, quando nós tratamos de alma, é, nós vemos assim que o espírito ele tem um mundo, né é um mundo espiritual, é onde é, tem a nossa conexão com o próprio Deus. né E o nosso corpo é a conexão com, com o que há na Terra. né Tudo que tem aqui na Terra, nós temos essa conexão que é com o nosso corpo porém o que dá liga nisso tudo é a nossa alma nossa alma ela é, ela é dividida em quatro partes nossa alma ela tem quatro mundos diferentes né e eu fazendo um, um estudo a respeito disso eu vi que no hebraico né na, na torá principalmente na bíblia hebraica é, quando se trata de alma nem sempre a palavra ela está significando aquilo que ela é, né? Na nossa Bíblia, a tradução é alma, né? Alma para alma vivente, é alma batida, alma amargurada, alma, né? Mas na na palavra, no original da palavra, a, elas são quatro palavras diferentes, né? E são quatro mundos diferentes. Por isso que entender a nossa alma é algo um pouquinho complexo, um pouquinho difícil, né? de entender, e estudiosos tentam fazer isso até hoje, né? E graças a Deus só o nosso Deus consegue dividir pela palavra, né? Pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, consegue dividir entre o corpo, alma e espírito, né? E, né? A palavra de Deus diz que ela é como uma espada afiada que divide a alma e o espírito. E nós temos essa ligação, né? Entre o corpo e o espírito através da alma. A, a palavra de Deus diz que é, eles lutam, é, eles lutam constantemente para que inclinar a alma, para que a alma se incline. A palavra inclinar, ela quer dizer predisposição. Então, a alma, ela precisa ter uma predisposição. Ou você vai fazer a vontade do espírito, ou você vai fazer a vontade da carne. Não tem como você ficar no meio termo. Né? Não dá para você Viver uma vida e a sua vida só e, e acabou. Né? Você precisa decidir para qual lado a sua alma vai se inclinar. Para onde você vai se inclinar. Ou você vai se inclinar em fazer a vontade do Espírito. Ou você vai se inclinar a fazer a vontade da carne. Aquele que estiver mais preparado ou mais, é, ou mais forte, né? No, no modo de dizer mais comum. Aquele que estiver mais forte é onde a sua alma que como um troféu, ela vai ser levada. Então, ela vai ser levada para fazer a vontade da carne ou para fazer a vontade do Espírito. E, e a nossa alma, ela tem esses quatro mundos, né? As palavras, né, em hebraico, no caso, seria nefesh. Nefesh é a alma, mundo da ação, né? É um mundo onde nós estamos hoje, né? sentimos, tocamos, é, a nefesh, a palavra nefesh, é, ela vem do hebraico e ela, ela significa mundo da ação, é um mundo onde a gente consegue tocar, onde a gente consegue sentir, mas também existe uma palavra no hebraico para a palavra alma, que é nechama. nechama é, é, a, é a onde ficam as memórias, os rancores, é tudo que, que, que envolve esses tipos de pensamentos, né? É, tudo aquilo que você sente por dentro, né? ela costumam dizer, né? Eu sinto por dentro, eu sinto algo aqui. É, esse sente algo aqui, quando você fala, você está falando da nechama, que é uma das palavras usadas para o um mundo da alma. É lógico que isso é algo muito complexo, né? E a gente não tem tanto tempo assim. Mas... Só para um resumo muito resumido mesmo, né? Nessa palavra é, A nefesh é o um mundo da ação A nexama, ela é um mundo onde nós conseguimos é, Sentir, né? Memorizar, lembrar Lembranças, rancores e essas coisas Existe uma outra palavra também Isso tudo está na Bíblia, tá? É, a palavra é shayá Shayá é uma palavra também hebraica Que está na Bíblia Que define a palavra alma que quando a Bíblia fala em Shaiá, ela está falando a respeito de, de cultura, de sabedoria do ano. Toda vez que você vê é, um, um espírito sábio, uma uma na palavra de Deus diz muito, né, a respeito de, de, de uma sabedoria diferente, a sabedoria de Salomão, uma sabedoria, um conhecimento, uma cultura, ela está falando a respeito desse mundo da alma, que é Shaiá. E existe a terceira... Né? aliás a quarta palavra que é a palavra eu acho para mim que é a mais é, a mais complexa e a melhor das palavras né que é irda a palavra irda ela é um mundo da alma que trata com as nossas vontades né? eu acho isso aí muito legal achei muito importante a respeito de, de falar da, da joia que é a nossa alma e a irda é o mundo da vontade, é o um mundo onde você é, quer as coisas, né? Você tem vontade das coisas. E quando Satanás, ele 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 entra num ser humano, ele quer controlar esse mundo da alma, que é o mundo da Yeridá, Né? Eu, eu, eu até ministrei uma vez e eu disse isso. Eu falei, olha, que aquele que controla a sua vontade, controla você por inteiro, né? Então, se o diabo controlar a sua vontade, a vontade do ser humano, ele pode escolher aonde beber, por exemplo. Mas ele não pode escolher se ele bebe ou não. Ele pode escolher aonde ele vai fumar, mas ele não pode escolher se ele fuma ou não. Porque é o mundo da alma, a hieridá dele está sendo controlado. E também isso é para o Espírito Santo. né? O Espírito Santo, se ele te controla, se o Espírito Santo está controlando a sua hieridá... Ele vai te conduzir a fazer a vontade de Deus. É, você vai fazer a tempo e, a fora de, e fora de tempo, como diz a palavra de Deus. né? E isso é muito importante para as nossas vidas. Isso é um belo de um resumo, muito, muito resumido mesmo. né? É, a respeito dessa joia preciosa que é a nossa alma. E que nós venhamos entender que tipo existe uma guerra. A guerra do corpo e do espírito. Né? Existe a guerra e essa guerra é real. E nós devemos ser controlados completamente, como disse aqui na palavra de Deus, diz em Tiago: se não me falha a memória, que o Deus de paz nos santifique em tudo, nosso corpo, nosso espírito, alma e corpo. Amém? Passo a palavra aí para o nosso irmão aí, o Ricardo ou o Felipe.
0: Amém, amém. Glória a Deus. É... E assim, né, o quão difícil é a nossa luta contra a carne, é, ainda mais hoje. Né? Para mim a melhor luta que tem, né, do, do um cristão é lutar contra a tua vontade, né, contra a tua própria carne. E agora a gente vive para Cristo e morreu para o mundo. Né? E eu queria fazer só uma, uma pergunta para o irmão René, porque hoje a gente nota, né? que muitos jovens já estão na presença do Senhor, né, e a gente tem que glorificar isso, né, porque nos tempos para cá eu venho notando que muitos estão, os que estavam, tinham saído, estão voltando, né, aos poucos eles estão voltando, né, porque eu não sei o que acontece com, com a vida deles, que eles viram que no mundo não tem nada, por mais que eles tenham tudo, e, e eles não têm Cristo, na verdade, né, quando eles estão no mundo, né, e uma coisa que eu queria fazer, uma pergunta para o irmão, né? O quão difícil é para o jovem hoje né fazer essa luta contra, contra a carne, contra as tardes né? E estar na igreja ao mesmo tempo, né? Porque a gente, a nossa, igual o irmão falou, né? É, a gente tem que ganhar cada vez mais almas, né? E quando a gente vai fazer um evangelho, a gente vai evangelizar. Quando a gente vai fazer alguma coisa do tipo para os jovens, é um pouco mais complicado, né? Porque eles não absolutamente só querem saber das vontades dele, né? é Isso é um, um exemplo que eu, eu tomo para mim mesmo, que eu já fui do mundo, né? E pela honra e pela glória do Senhor, eu estou na presença de Deus, né mas pelo fato de eu estar na presença de Deus, levou tempo, né? o colega meu que também é do, da, do mesmo ministério quadrangular. Só que ele lá de Cajamar, ele sempre orou pela minha vida, né? E o quão difícil foi, né? O quão batalhoso foi pra ele, né? Hoje eu vejo, né? hoje eu me coloco no lugar dele, né? Porque é complicado, né? Porque ele luta, batalha pra ganhar uma alma só, né? E quando a gente tá no mundo hoje, né? Quando os jovens estão no, no mundo hoje, hoje é tudo muito mais fácil, né? O inimigo, ele vem com um prato cheio, né? dos jovens de hoje. E essa pergunta que eu queria fazer por mão, né? Porque é complicado, né? A gente, estando na igreja, lutar contra a nossa carne, contra as nossas vontades, e para o jovem que tá no mundo hoje é muito mais complicado ainda.
2: Bom, é verdade mesmo. Isso aí que você falou é muito real. E... Você, você falou algo muito interessante, né? O, o, o quão difícil você ganhar uma alma. Na palavra de Deus diz que aquele que ganha uma alma é sábio, né? E multidão de pecados são cobertos. É, eu entendo por ganhar almas, assim, não é só você ir lá e chamar a pessoa e a pessoa ir na igreja e você ganhou uma alma, né? É. é a Bíblia fala que é a respeito de dor de parto, é um parto mesmo, né? Então, um parto, eu estou acompanhando a minha esposa, assim, e, e tem um processo. Tem os processos difíceis, tem os processos de enjoo, tem o um processo de passar mal, tem o um processo de não estar tá disponível, disposto, né? Tal, é, Tem hora que cansa, é, tem muito disso. E, e é exatamente isso, ganhar uma alma, né? Você ganhar uma alma... É, existe um processo. É um processo que tem uma hora que você cansa da pessoa, tem uma hora que você não aguenta mais, tem uma hora que você já já tá desanimado com isso tudo. É, tem uma hora que você fala ah, não vai dar certo, mas vai chegar um momento onde que é essa essa alma vai aceitar Cristo, né? Vai, vai nascer, né? E ali é, ali começa uma outra fase. Quando a pessoa aceita Cristo, começa a fase de você cuidar dando leitinho, dando as comidinhas básicas, né, de bebê e, e isso leva um processo, leva um tempo até que, que a pessoa cresça, até que ela se sustente sozinho e mesmo assim eu estava conversando com o meu pastor aqui na minha igreja e falei para ele, falei pastor é engraçado, né, porque ganhar uma alma eu entendo que ela, você tem que segurar a pessoa até ela ser batizada com o Espírito Santo para ganhar outra alma, né, para começar a ganhar almas também e é um processo longo, né? Mas também a Bíblia fala que a dor de parto é como se fosse um filho, né? E, e um filho é para sempre, né? Eu vejo minha mãe, meu meu pai assim tipo, caramba, cuidado! Tem 38 anos e eles cuida do mesmo jeito, né? Que cuidava quando era bebezinho. É, eu vejo meu filho, tá com 15 e eu tenho o mesmo cuidado, eu tenho o mesmo mesmo que ele sabe andar sozinho, mesmo que ele sabe se cuidar sozinho, eu tenho o mesmo cuidado. Né? não tem é, é normal isso daí e ganhar almas seria esse mesmo processo é você ter o mesmo cuidado ainda que a pessoa já vire um pastor já tenha uma igreja mesmo assim você ganhou aquela alma para Jesus é o momento de você estar tá ligando olha eu tô orando por você e aí como é que estão as coisas né está entrando em contato mandando um WhatsApp alguma coisa assim eu acho que isso é, é ganhar almas né e qual você falou na questão de de dificuldade na questão do, do jovem dentro da igreja com as vontades do mundo né e isso daí não, não tem outro jeito não eu, eu acredito que não, não tem uma outra fórmula a não ser a oração se você não não buscar Deus, se você não orar, não se envolver na, na obra de Deus não se envolver nas coisas na igreja, se você não se envolver com seu pastor, do lado do seu pastor, a tendência é você querer é, comparar, né? querer comparar aquilo que você está vivendo na igreja com aquilo que o mundo vive lá fora. Né? E realmente é aquele, aquela palavra, aquele ditado que o pessoal fala, a grama do vizinho ela é, ela é sempre mais verde. Então você vai olhar o mundo e vai achar que eles são muito felizes, eles são muito legais, e na verdade não são. Né? Na verdade é só um engano aquilo lá. Amém?
1: Amém, mãe iria também, né? E perguntava, eu queria primeiro elogiar né, o tema, um tema é muito sábio, né? Você, você fez isso tudo, você buscou e você explicou bem claramente, assim, né? o... Como é, né? A luta, aonde né? o inimigo busca em você, é, que parte ele quer que você vai você, né? E e é onde você tem que se fortalecer. Você explicou na né? sua E eu fui aqui até anotando, né? Porque eu achei muito bom mesmo. Né? Um tema abençoado também. E eu queria, né? Perguntar pra você. É assim. Pro nosso líder, assim, né? Mais de líder pra líder Como você assim? Que dica você daria, né? Tanto para o líder, para o nosso líder da né, Igreja né, para Paulista, de, de jovens da geração eleita aí, então, que dica você dá para ajudar nessa né, luta, né? Para ele ajudar, porque a gente sabe que eu tenho certeza que você também vai teve jovens aí que passaram né, por, por essa luta, né? Acho que o jovem é o que mais está constantemente nessa luta aí. É, da alma contra a carne, as vontades, né? E eu queria ir, pedir <risos> que aí, que você passaria para ele, que você passaria para mim, Esses dias aí a gente estava numa reunião, né, e a gente também estava, <risos> um dos temas da né? nossa reunião era essa, estratégias, né? para a gente conseguir fazer os jovens se aproximar do da, do grupo da gente de Deus do Espírito Santo e voltar pro grupo e quando a gente entra nesse tema uma das maiores coisas é ver os jovens né fazendo a vontade do mundo né e queria que você falasse aí dar tá, desse dicas de como ajudar esses jovens aí nessa situação nessa luta nessa
2: batalha cansante tá vamos lá assim é, existe existe um, um engano muito grande né existe um engano onde onde as pessoas falam que na igreja né tem que para você ganhar jovens lá fora para você fazer isso aí você tem que é, fazer um show e fazer aquela coisa toda acontecer esse esse é um grande engano. Esse aí é um, não tem nada a ver. Eu, eu mesmo já conversei com jovens que cometi esse erro, né? E conversei com jovem, e eu, eu conversando com ele, ele falou, ah, cara, eu, eu vou na igreja para ter algo diferente, né? Eu vou na igreja para sentir alguma coisa diferente. Porque se eu for na igreja e a igreja parecer o mundo, eu prefiro ficar no mundo, né? Que é bem mais legal. Então, é assim... Esse foi o relato de um jovem para mim e aquilo lá me impactou na época eu fazia muito isso eu queria deixar na igreja muito à vontade para aparecer com o mundo lá fora para meio que confundir na minha mente era essa vamos confundir para que eles venham para a igreja gostando da igreja e não é bem assim né você tem que fazer primeira coisa é fazer a vontade de Deus. Na, na nossa igreja lá, eu costumo fazer muita coisa diferente, bastante coisas assim, mas tudo debaixo de oração, tudo debaixo de, de busca do Espírito Santo, pedindo para ele, pedindo estratégia, falando o que que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer para melhorar, né? E, e buscando exemplos, buscando exemplos dos fiéis, é, que eu, eu penso assim: você tem que fazer o melhor com o que você tem, né? Para que quando você tiver um pouco mais, você faça um pouco melhor ainda, né? E a gente sempre fez o melhor com o que a gente tinha mesmo. E hoje a gente tem um pouquinho mais, a gente faz um pouco melhor. Amanhã, se a gente tiver mais, a gente vai fazer melhor ainda, né? Principalmente porque a gente faz pro Senhor, né? A gente faz pra, pra mostrar para Ele é, o mínimo, o mínimo do mínimo que, é, como eu ministrei sábado passado, é impagável aquilo que Ele fez por nós. Então, tipo, é um mínimo de uma gratidão, vamos dizer assim, a gente fazer o nosso melhor, né? Como, como se fosse se isso pudesse, né, se tivesse alguma coisa a ver, mas o mínimo que você faça ainda não, não, não chega no mínimo de gratidão por ele, né, que ele fez por nós, eu penso assim, a ideia e a dica que eu dou é, é, primeira coisa, primeira coisa de tudo é orar, orar mesmo, pedir orientação, pedir é, experiências para o Espírito Santo, pedir coisas para ele, falando, olha, me dá ideias, me dá dicas, o que, que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. E segundo é se unir com o seu pastor, né? porque de repente você tem uma visão gigantesca, o Espírito Santo que te deu essa visão gigantesca, mas, porém, o seu pastor ainda não está tá conectado com essa visão. Né? ele ainda não não se conectou nessa mesma visão que você tá e aí vai dar problema, porque você vai chegar com uma ideia para o seu pastor, e seu pastor vai falar que não, então é, a questão da oração é, é primordial, então você ora muito mesmo, ora bastante, busca em Deus, e, e se conecta com o seu pastor, porque daí você vai entender o que, que ele gosta, como ele gosta, como ele, como ele age na igreja, né? porque a responsabilidade da igreja é dele, né? a responsabilidade da minha, da sua igreja, é do pastor, né, então é, é ele que vai bater de frente com o senhor naquele dia, e o senhor vai falar, cadê as almas, né, que eu confiei na sua mão, nós só somos aquela extensãozinha do braço dele, né, nós damos aquela força, aquela ajuda, mas a responsabilidade é dele, então a primeira coisa que o líder tem que fazer, ou, ou o membro mesmo, é, é se conectar com o pastor, quando você se conecta, você faz a mesma coisa que ele faz, você gosta do mesmo jeito, você vai fazer o jeito que ele gosta. E as suas ideias não vão agredir, não vai ser aquela ideia fora da visão dele, né, a igreja. Então, eu acho que essas duas coisas é, é as principais. E depois é, é trabalhar bastante, cara. É trabalhar mesmo, é tentar envolver o máximo de jovens possível, porque quanto mais jovem envolvido, mais jovem trabalhando, menos jovem lá fora, né? também Respondido? Amém. Não sei se foi respondido, mas é mais ou menos isso.
0: Foi, foi, foi respondido, sim. É, assim, né, já pra, pra gente estar tá finalizando o nosso podcast, né? É, hoje em dia é complicado, né? o Norman falou, é, às vezes o jovem quer ir pra igreja, putz, vê uma coisa diferente, né? Fala, ah, eu... Aí vê que não é nada diferente né? Fala, poxa, o mundo é mais Atrativo né? Acho que essa é a palavra correta O mundo é mais atrativo para mim para que eu vou ficar na igreja né? E assim com os jovens de dentro da igreja também né? Às vezes ele não, eles não estão envolvidos na obra Por conta que acontece alguma coisa Ou por conta que não estão disponíveis né Tem uma coisa que a gente foi no no entre jovens lá uma coisa que a, que a irmã Juliana acho, né a Juliana falou que hoje é duas opções para o jovem né disposto e disponível né ou ele tá uma coisa ou ele tá outra ele não tá as duas ao mesmo tempo né e uma coisa que você citou também né entre disposto e disponível né isso acaba né? quando o jovem ele não tá né é, envolvidos nas, na obra do Senhor ele vai para a igreja às vezes porque o pai obriga, né? às vezes fala não, você é, eu sou cristão e você vai também, por mais que você não esteja envolvido na obra, né? E, e ele falou quanto mais jovens envolvidos na obra, né? quanto mais jovens fazendo alguma coisa na casa do Senhor, é menos jovem na igreja, né? E isso é uma uma coisa que a gente tem que parar para para pensar, né? Porque putz é, tem quantos jovens envolvidos, né? Por que você não está envolvido? É, por que você não faz isso? Falar ah, porque eu não consigo, eu não tenho. E diversas e diversas coisas, né, que acabam dando aos jovens a E uma coisa bem interessante que o irmão falou é que a gente não faz para qualquer pessoa. A gente faz simplesmente para o Senhor Jesus. Né? O preço que Ele pagou, morrendo por nós, é impagável. É exatamente o que o irmão falou: não tem preço. Né? Tem até um, um louvor, acho que é do Asfarte barba Borba, né? que fala do alto preço. é né? fala: Poxa, foi um alto preço que foi pago para que a gente fosse salvo. Né? E é complicado porque o, o mundo ele vem com, com um prato cheio, né? com aquela mesa farta para nós. Né? E às vezes o, ele acaba. Ficando indeciso, né? Ficando em cima do mundo, fala, poxa, lá eu vejo com meus amigos que estão dando risada, estão felizes, estão curtindo, né? Mas uma coisa que ele não pensa, eu falei, quando que ele deita? Né? Eu sou testemunho vivo disso, porque quando eu tava no mundo, eu curtia, fazia tudo, qualquer tipo de coisa errada, me divertia, só que a hora que eu deitava na cama, Aí vinha os problemas, vinha a depressão, vinha a vontade de se matar e vinha tudo, né? E a gente tem uma, uma doença, né? para falar a verdade. que Tá aí no mundo que é essa depressão, né? E às vezes eu pego... Estava até mesmo assistindo o um jornal hoje, na, tarde, na parte da tarde, com a minha esposa aqui. E a depressão é a doença que, o... que tá mais pegando os jovens no né? dia a dia. E isso é muita falta da presença do Senhor na vida presença do Espírito Santo, é, falta de espaço, né? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? E quando a gente está em constante oração, né? Tá em constante buscando o Senhor, cada vez mais o Espírito Santo, ele vai enchendo o nosso corpo, né? Como se fosse uma bateria, né? Então, você põe o um celular para carregar lá, tá 0%, daqui a pouco, 1, 2, 3, até 100%, né? Só que para Deus não tem 100%, né? Para Deus é 1.200, infinito por cento. É, porque quanto mais a gente pede, quando a gente, quanto mais a gente ora, mais o Senhor vai dando pra gente. É, então, pro jovem hoje é mais complicado por conta de estar disposto a disponível. Eu acho que essa é a, a principal coisa. né? E a nossa alma é o principal refúgio da nossa salvação. né? Igual o não falou, é corpo, espírito e alma. A gente tem que sempre, sempre tem que estar em constante sintonia né? não a engrenagem de, de automóvel e qualquer outra coisa né? se é uma engrenagem um dente sai não bate com o outro, trava né? e quando a gente, cada vez a gente busca né? cada vez a gente procura a presença do Senhor a engrenagemzinha vai funcionar acho que essa é a, a principal intuito de nós que somos jovens hoje é ter mais intimidade com o Espírito Santo, né? buscar mais a presença do Senhor na nossa vida, para que a gente possa ir cada vez mais evoluindo com o Senhor. Amém? Amém. Eu
1: só para pra... completar o que você falou no final. e o jovem acaba chegando nesse ponto, né? Porque às vezes falta é... a gente perceber, sempre... a gente pensar nisso. Ali... E foi o que o Eric trouxe pra gente hoje. Né? E tá tudo na nossa alma. Né? A nossa alma é tudo reunido. É o corpo, é o espírito, é o sentir, é o lembrar, né? É, as atitudes, as ações. Tá? E, e por fim a vontade. Então, tudo está reunido em uma coisa só. Assim, né? E como é bom, né? Esse podcast, esse tema que você trouxe hoje, é glória a Deus por isso, porque de verdade é, ele ajuda muito né, a esclarecer isso, quando a gente percebe que é isso, a gente vai fazer alguma coisa e vai lembrar, não, né? não é bem assim, a gente vai orar pela, né, pela nossa alma, pelo nosso espírito, pelo Espírito Santo. Por aí vai e nesse caminho que a gente está jovem, gostando de fazer a obra, né, participar do grupo, de participar, por exemplo, do louvor, né, e de estar na igreja em É né? que, 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 que o mesmo tipo jovem estar na igreja, para atrair né, o jovem para a igreja, não precisa fazer um show. É, primeiramente, você vai dar a obra de Deus, né? hora pela vida de jovens, oram a de Deus, e aí Deus vai dando, né, no tempo dele acho que é, 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 tudo é uma coisa interligada na outra
0: amém, cara. glória a Deus irmão, é fala um pouco aí dona, dos cultos de jovens aí do Serpa, né, Você tem alguma página no Instagram Quais são os horários de culto, né? Todo sábado. E falar mais um pouquinho só tá para a gente dar uma finalizada aqui, dar um abraço pessoal, as considerações finais.
2: Amém. Amém, amém. Isso mesmo. nós, nós temos culto todo sábado, todo sábado é nosso culto de jovens. É, agora com essa pandemia deu uma, umas perdidas em horários, né? Porque tem o toque de recolher, aquela coisa toda mas normalmente é às 20 horas, mas é, agora a gente está tá trazendo para as 19 e todos os sábados, às 19h30, é o nosso culto de jovens, inclusive sábado agora nós temos o tema que é a fé vem pelo ouvir, é um tema muito legal, vai ser um, um irmão lá o, o, que vai estar tá trazendo a palavra, ele é muito bom também, vai, vai ser uma palavra muito abençoada, tenho certeza, né? É, é um jovem nosso lá e ele está em, em treinamento, ele está começando a, a fazer a obra de Deus E, e é um início para ele, né, para o crescimento dele Que é o desejo do meu coração, né, ter o crescimento de jovens E, e amanhã vai ser, o, ah, perdão, sábado vai ser o dia dele Sábado vai ser o dia que ele vai, vai desenrolar o ministério legal e nós temos uma página no, no Instagram também, que é Jovensuan, né? Tá lá no, no Instagram. E depois eu até envio para vocês, tem né? O link aí, acho bem legal. E nós temos a página quadrangular, né? Quadrangular Serpa, que é da nossa igreja, e temos essa página dos do jovens, é, Jovem One. Esse Jovem One é, foi um tema que o senhor deu no acampamento, que nós precisávamos trabalhar com eles a respeito de união, e aí nós bolamos na hora lá, conversando a respeito do tema, surgiu, né, que somos todos um. Então, somos todos um, né? ficou legal, ficou bacana, então vamos colocar todos, somos todos um. Então, aí deu um, um a gente fez um suspense bem legal tal e, e ficou bem diferente, ficou bem bacana. E realmente foi um acampamento onde todos, todos foram um só, né? E vai ser bem legal. Esse tema aí continua, né? A gente mantém o Jovens One. E por enquanto é só isso mesmo, né? Só temos essa página no Instagram. A gente vai movimentando ela conforme os cultos vão acontecendo. Amém?
0: Amém, graças a Deus. O você quer falar mais de alguma coisa pra gente... Pra finalizar. Não, eu queria, eu queria
1: falar que é, agora né, a gente pode é, tomar nosso um grupo de jovens no um programa, né, de jovens do app aí tem uma página bonita, né? Segue lá, né? E jovens no ano, né? E o nosso também, né? ITGN Jovem. E acompanha lá, né, o Conteúdo. Um Deus abençoado na página dele, com certeza e o na nossa também tem as lives. Segue a live, pega né? o link Pode estar lá. A gente vai trazer muita coisa nova aí também. E eu queria falar também, né? É, nós vamos fazer nosso culto aí, né?
0: Ah é verdade. É, é isso mesmo. É bastante coisa nova que a gente vai trazer. É, a gente vai também trazer o nosso. Agora, dia 29, né? Sábado às, às 19 horas, né? É, é, Compareçam, né? vai ser uma bênção você que está escutando esse, esse podcast, né? Tenho certeza que a palavra foi exatamente para você, né? Eu não sei o que você está passando neste momento, eu não sei qual é a situação que você está vivendo neste momento, mas confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará por você, né? A promessa que ele tem na, na tua vida, na minha, na, de, de quem ouviu o podcast e de quem participou também desse podcast é infinita, né? Quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente procurar o Senhor, mais ele vai abençoando a nossa vida, né? Seja no reino espiritual, seja no reino aqui em terra, né? Porque nós, como cristãos, né? o que a gente planta aqui em terra, a gente liga direto com o céu. Né? Então, fiquem com Deus. Tenham uma tarde, uma manhã ou uma noite abençoada. Não sei qual horário que você está escutando esse podcast. É, eu tenho certeza que Deus já operou milagre na tua vida. Amém? Um abraço irmão Eric, Deus abençoe a sua vida grandemente, é sempre um prazer né, nosso convidado especial também é sempre um prazer estar indo no Cebra, galera quem quiser ir no culto, é um culto abençoado, realmente é um culto diferenciado, onde a presença do Senhor na vida dos jovens que faz os louvores dos jovens que, que pregam a palavra do Senhor lá é um local que você vai e você é Recebido, né? Se eu não me engano, fica na Rua Osasco, né? né, Eric? Qual que é o nome da rua lá?
2: É isso mesmo, é Rua Osasco, número 275, é próximo ao Teatro Municipal. Amém. Tá aí, galerinha.
0: Quem quiser fazer uma visita lá, todo sábado lá tem culto de jovens, né? Seguem a página deles também, que é Jovens One, né? Todos unidos por uma causa só. Porque lá tem conteúdo, lá tem as datas específicas do culto, né? Os horários certinhos, porque, igual o Eric falou, né? Veio a pandemia, os horários bagunçaram, mas o que não bagunçou é nós buscando a presença do Senhor, né? Cada vez a gente está buscando mais, independente de qual horário que seja, seja as oito, seja às sete, vocês compareçam, que lá é top, galera. Um abraço, fiquem com Deus e obrigado. Irmão Eric, agradeço. Deus abençoe a vida de cada um. Amém?
1: Amém. Valeu, Eric pela moral. Deus abençoe. E você esteja aqui no próximo podcast também. foi uma honra. Valeu pelo tema, pela palavra. E
2: fui. Amém, gente. Nossa, eu fico honrado. Ter convidado para participar. Foi uma honra mesmo participar com vocês aí. Espero um dia estar aí na igreja com vocês aí também, louvando e adorando ao Senhor. Amém? Muito obrigado pelo convite. Amém. Então, galerinha,
0: é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus.